0: КАРТИНА НЕДЕЛИ Что Россия сможет получить от КНДР, кроме оружия и человеческого ресурса? Сегодня мы говорим об этом с Александром Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, смотрите, встреча прошла, глав двух государств прошла она очень успешно. Иностранные средства массовой информации сильно взволновались этой встречей. К слову сказать, никто из них не упомянул один, на мой взгляд, очень важный нюанс. То, что у КНДР и Китая все-таки хорошие дружеские отношения. Что мы можем сказать по итогам этой встречи?
1: Надо сказать, что специально заниматься, конечно, вот этой ситуацией Северной Кореи мне не приходилось. Я вел некоторые исследования в Южной Корее в связи с тем, что это очень интересный образец вот такой культуры, которая оказалась между Японией... Ну, кстати, и Северная Корея это же испытала между Японией и Китаем, испытывая на себе влияние и тех, и других стран, вот классическая лимитрофная страна, которая испытывала, конечно, страшное влияние своих соседей, испытывала проблемы с развитием национальной культуры. А потом эта страна была разделена на две части, пошли разными путями. Но вот, на мой взгляд, влияние, вернее, внимание Запада к Северной Корее связано с ее феноменальными свойствами. Эта страна никому, в конечном счете, не поддалась по своему внутриполитическому курсу, да и по своему внешнеполитическому поведению, будучи, конечно, сильно связана с Китаем вот в последние десятилетия, ну после войны, которая разделила Корею на две страны, по сути дела. Но вот это феномен такой независимости. Что бы Запад ни делал, Корея, Северная Корея идет своим курсом, вот, и ее не, нельзя подмять под себя. С одной стороны, громадный Запад во главе с Соединенными Штатами, который вообще подминает, казалось бы, все, что хочет, а с другой стороны, небольшая страна, но совершенно независимая а По крайней мере, от Запада. А от кого хочет быть зависимой? Значит, она зависима в разумных пределах, но ведет свой абсолютно курс, развивает свои вооруженные силы, обладает тем оружием, которое в состоянии себе позволить, хотя, конечно, это, очевидно, требует очень большого экономического напряжения. И Трамп ездил туда... Понимаете, президент Соединенных Штатов, ну, в общем, это, конечно, не классический представитель американского истеблишмента. Ну, в общем, да. Но взял туда, поехал, желая наладить нормальные отношения. Не очень получилось, потому что Корея не готова двигаться навстречу Соединенным Штатам. Ни за какие коврижки, ни за какие деньги, ни за какие западные товары, что очень необычно для России с ее новейшей историей, потому что в какой-то момент мы, к стыду глубочайшему моего поколения, сдали все свои завоевания, позволили развалить свою страну, поддались на уловки Запада в отношении колбасы и одежды, как говорят в народе, шмоток. Развалили Советский Союз. Они ничего не отдали, ничего не развалили. Живут бедно, но гордо. Вот такой необычный феномен. Страна, которую нельзя ни купить, ни завоевать, ни подмять. И когда они разговаривают с Путиным, конечно, всем очень интересно, о чем они разговаривают. Потому что Путин сейчас избрал независимые курсы в интересах, безусловно, национальных интересах России. Ведет себя, может быть, не так резко, как Северная Корея. Не запускает свои ракеты в океан через такую, такой остров под названием Япония. Проявляет очень большую сдержанность и большую дипломатичность. Но это встреча двух независимых лидеров. Что очень любопытно. И я, по правде говоря, желаю Северной Корея очень больших успехов. Так же, как у меня, в общем, по-своему, совершенно по-другому. Но в такой же степени импонирует Южная Корея, избравшая свой путь. Может быть, конечно пожертвовав в целом ряде отношений своей независимостью на протяжении отдельного периода, ну, после Великой Отечественной войны, копировавшая Запад совершенно безуспешно, провалившаяся. Вот в этом копировании Запада, что, кстати, для нас очень поучительно, для России нельзя механически копировать ничего. И вот далее, конечно, Южная Корея избрала свой путь развития достаточно специфически. Они, между прочим, изобрели мифологию про самих себя, придумав, какая у них древняя культура, какие они корейцы. И они стали жить в соответствии с этим мифом. Миф замечательный.
0: Я заметила, что вы вообще, как это сказать, вполне себе поклонник мифов, которые придумываются и, так сказать, помогают национальной идентификации.
1: Ну, я вот на днях высказался в московском комсомольце. А, да, в противовес Гарбузова. точки зрения господина Гарбузова, моего коллеги по Российской Академии Наук. Но я культуролог, а не историк. У историков образовался очень странный перекос. Они кричат, что мелкие детали и мелкие факты – это и есть настоящая наука. А, например, взгляд культуролога, ну вот взгляд Дмитрия Сергеевича Лихачева, что с фактами надо работать очень аккуратно. Для публичной сферы их надо все-таки отбирать. И надо выставить ориентиры. Вот надо выбирать для своей истории и поднимать на щит факты, которые являются ориентирами. Более того, вот для меня Южная Корея это государство, власти которого придумали себе национальный миф, стали ему следовать и одержали успех, одержали победу очень большую в национально-культурном строительстве. А сказать, что этот миф это полная неправда, нельзя, а там есть много правды, они себе сказали, а мы вот честные, а мы вот трудолюбивые, а мы добрые, мы очень позитивно относимся к различным религиям у себя. Но ну, они имели в виду традиционные религии и так далее. Это набор положительных традиционных качеств, действительно идущих из-за глубины э, истории. Они стали себя вот так вести, и дошло до того, что у них директор предприятия, которого обвинили в коррупции, и несправедливо он этим может быть настолько потрясен, что забирается на перила моста и прыгает в реку, завершая жизнь самоубийством. Потому что для него это трагедия. Он не видит возможности отмыться и жить с позором невозможно. Вот это результаты мифа, который воплощен в жизнь. А были все корейцы честные? Да наверняка были и нечестные там. И сегодня, наверное, есть. Но там позор быть нечестным человеком. Поэтому вот строительство культуры – это в том числе и культивирование мифов. Другой вопрос – какие мифы выбрать? Вот мы себе, конечно, вот на рубеже 90 вернее, 80-х и 90-х создали, в общем, очень странные мифы, которые не стоило бы культивировать. И во многом завели страну в тупик, а последние уже почти 25 лет не можем из этого тупика выбраться. Но Но выросло
0: уже несколько поколений, которые выросли опять-таки на этих мифах.
1: Да. Поэтому Корея вообще, обе, обе части Кореи и Северная и Южная, это люди, которые отличаются фантастическим, трудолюбием, Сейчас я прочитал вот где-то в СМИ в одной из статей что Я уж не помню, в какой рабочей квалификации. Но вот рабочий вот вот такой-то специальности, он в течение рабочего дня дает в два с половиной раза больше результатов, чем российские рабочие. Я не уверен, что это точные цифры. Потому что у нас, на самом деле, очень высокая производительность труда, чтобы наши олигархи не говорили про наших работников. Но, конечно... Корейцы очень, очень много работают. И я был в Корее, я видел, я был в глубинке. Я видел, как они обедают, я видел, как они работают. Ну, видите, как они
0: То есть, получается, отдыхают. что э, помимо, э, так сказать, оружия, в котором гипотетически, возможно, мы нуждаемся, я имею в виду Россия, да, а э, Северокорейцы, возможно, гипотетически в наших высоких технологиях, я имею в виду по оружию, но у нас же очень большие проблемы сейчас с мигрантами, поскольку... Э, Курс настолько невыгоден, что мигранты могут... Вы
1: валютный курс имеете Да, в виду?
0: могут нас в общем-то в каком-то смысле и покинуть. А для России это будет ну, не то чтобы катастрофа, но ничего хорошего не будет. Я просто размышляю, что вполне возможно мы можем рассчитывать на рабочую силу, которая северокорейцами может быть предоставлена за очень небольшие деньги и за, так, так сказать, очень качественные.
1: Ну, по СМИ гуляет гипотеза, что мы можем рассчитывать и на 50 тысяч корейских солдат, которые начнут воевать.
0: К слову сказать, они очень хорошо обучены.
1: А они, конечно, хорошо В отличие обучены, от, китайц...
0: да. от китайцев, которые, по сути дела, вообще не пассионарный народ. то Китайцы... есть они по... Скорее про технологии, которые можно украсть и, так сказать, Вы знаете, присвоить. я бы и про
1: китайцев не стал бы так говорить, потому что была гипотеза лет 20 назад, что китайцы замечательно копируют, но не производят ничего оригинального. И вот как раз за последние лет 20-25 Китай замечательно опроверг вот эту точку зрения. Они копировали, копировали, научились прекрасно копировать, а потом научились совершать открытия, работать в области высоких технологий. А с какой стати сейчас, если бы это было иначе, американцы запрещают у себя работать, Работать корпорациям высокотехнологичным китайским не дают там распространять 5G. Там ставят таможенные и прочие барьеры, они почувствовали очень сильную конкуренцию. У Китая, между прочим, есть ну так образно говоря, две силиконовые долины примерно сейчас. Если сравнивать с Соединенными Штатами, то есть зоны развития чрезвычайно высоких технологий в Соединенных Штатах одна, а в Китае их две. И они, конечно, сейчас стремительно обгоняют Запад. И мы Увидим Китай, страну, которая не только производит блестящие вооружения, но и, конечно, является одним из очень ярких мировых лидеров в этой области.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, вернемся буквально через две минуты. Это Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
1: Картина недели.
0: А это мы и вернулись и продолжаем размышлять, как меняется мир. Я так понимаю, что встреча двух лидеров – это все равно еще один шаг к многополярности.
1: Вы имеете в виду Китай я и виду, Северной Никита... Я имею в виду Ой, Север... Северная Просите, Корея Россия, и Россия. Кореи, да, да, такая
0: все равно по Фрейду оговорка, потому что, а, насколько я понимаю, у китайцев, по сути, союзников, кроме Северной Кореи, нет. И это все равно еще один шаг к тому, чтобы создать какую-то оппозицию тому миру,
1: который мы имеем. А если у Китая союзники, это разговор отдельный, ну, тут можно спросить, а если союзники у России, а что из себя представляют союзники Соединенных Штатов, они как-то в последнее время особенно становятся все больше похожи на вассалов и на покоренные страны, у которых там... Соединенные Штаты взрывают газопроводы, там, Северный поток и так далее. Это что, союзники? Вот. Поэтому вот есть ведь точка зрения, что в современном мире ни у кого нет союзников, а есть интересы. Но это, опять-таки, тема для отдельного разговора. Надо заметить, что политика мировая это, безусловно, набор многосторонних отношений стран, которые активно преследуют свои национальные интересы. Есть страны, которые находятся в очень сложной ситуации. И мы не можем сказать точно, преследуют ли они свои национальные интересы, или они вынуждены действовать под влиянием, ну скажем так, олигархических групп. Вот Россия, политика Владимира Путина, это однозначно политика, направленная на приоритет национальных интересов. Но мы не можем сказать, что у нас совершенно вот в государственной политике не сказываются интересы олигархов.
0: Ну, это мягко скажем, да?
1: Мягко скажем, потому что как воровали и выводили за границу десятки и сотни миллиардов долларов, так и продолжают это делать. А потом какой-нибудь Авен в бизнес чистоплотности, которого есть огромные сомнения и состояние которого финансовое крайне сомнительное. Деньги-то он все получил, я не могу сказать, заработал в России. А теперь он начинает рассказывает, что он литовец и что Россия сможет войти в орбиту Запада, а он вот такой видит, вот таким видит будущее России. Россия сможет войти в орбиту Запада снова, только тогда, когда умрет поколение, выросшее в СССР. Вот он это на полном серьезе говорит. А Давайте посмотрим на Казахстан. Вот Такаев. Мудрый человек, очень хорошо подготовленный дипломат А действует он, судя по всему, с огромной оглядкой на свой олигархат, причем олигархат времен Назарбаева. А эти люди владеют практически всеми сырьевыми богатствами Казахстана, но не не отдельно, не самостоятельно. А олигархи Казахстана очень тесно связаны с западными корпорациями. Весь уран Казахстана не принадлежит государству стране, он принадлежит частным лицам, либо западным, либо связанным с западом, нефтяные богатства все всецело не контролируются Казахстаном, там очень мощное лобби. Я бы сказал, что Казахстан сегодня находится примерно в том положении и достался вот, скажем так, ну, это может быть не очень корректная формулировка, но зато образная, достался Назарбаеву, я поправлюсь, как руководителю, примерно в таком же состоянии, как вот Россия когда пришел к руководству страной Владимир Путин. Невероятная власть олигарха. Вот у них сейчас, это как в России 2001 год. А что Германия действительно полностью всецело на сегодня, я бы сказал, порабощенная Соединенными Штатами. Но, конечно, в некоторых странах руководители и во многих странах мира ведут более активную политику в плане национальных интересов. Вот я сейчас с огромным интересом, Пытаюсь понять, что происходит в Индии, потому что Индия, безусловно, ведет самостоятельную политику и под влиянием очень сложных внешних обстоятельств. С одной стороны, у них до сих пор крайне сложные отношения с Китаем и очень большая конкуренция. С другой стороны, у них очень хорошие отношения с Россией. С третьей стороны, у меня такое впечатление, что политическая элита Индии ненавидит... Запад всеми, понимаете, даже уголками своих душ, или такой совокупной души, если опять образно говорить. Но идут сейчас навстречу Западу в целом ряде очень крупных проектов. Вот у них сейчас появился предложенный Соединенными Штатами и Западной Европой проект «Аналог шелкового пути». Между прочим, через Саудовскую Аравию, руководство которой уже несколько лет не пожимало руку господину Байдену, они как-то дипломатично обходят вот этот жест.
0: Не отвечают на телефонные
1: звонки. Да они так кулачками, хотя уже ковид далеко позади. И это не случайно. Они не приемлют политику Соединенных Штатов в ряде аспектов в отношении Саудовской Аравии. Они же, Соединенные Штаты, обещали лидеры политические Саудовской Аравии сделать ее страной-изгоем, если она будет плохо себя вести, не так, как американцы говорят. Но и Саудовская Аравия демонстрирует отношения к такому поведению, причем очень четко. Но вот американцы предложили проект альтернативно китайскому шелковому пути, в котором серьезные очень выгоды может получить и Индия, и Саудовская Аравия, и ряд других стран, которые ну, не, уже теперь не являются такими проамериканскими. И все эти страны они подтвердили свое желание участвовать. Но это не значит, что данный проект будет мгновенно реализован. Вот, скажем, Китай давно ведь уже, ну, давно, если мерить продолжительностью нашей жизни, заявил о шелковом пути, а с реализацией сложновато. Индии, может быть, даже немного проще, если посмотреть там, на географию, на локацию, на то, вот, какова идеология этого пути. Но там смешанный вариант. Морские транспортные пути в комбинации через сухопутный через Аравийский полуостров. И не все так гладко, если будет нормально работать Конечно, советский канал, а там пропускная способность уже под вопросом. То есть, в какой-то степени заменяет проход кораблей по Красному морю и по Суэцкому каналу сухопутной частью через... Соответственно, Аравийский полуостров. Но там ведь очень заманчивая идея. Китай получил огромные дивиденды от своей роли мастерской мира. А давайте мы в Индию перенесем. Где-то, в общем, на сегодня, конечно, дешевая очень рабочая сила. Если иметь в виду не квалифицированную, Не программистов, а людей, которые сейчас живут в картонных там коробочках. Вот. Но еще вопрос, могут ли они выполнять функции квалифицированной рабочей силы. Огромные вопросы. Ну, давайте перенесем мастерскую мира в Индию. Оттуда будем доставлять товары в Западную Европу. И в США будем доставлять. Но еще вопрос, а какова будет покупательная способность Западной Европы, которую Соединенные Штаты успешно разоряют. Тем не менее, Индия не отказывается от участия в этой истории. И... Это очень многих беспокоит в мире, и уже идет разговор о не развалит ли Индия Брикс в результате, ведь Индия еще и говорит, что они не очень-то поддерживают вступление новых членов Брикс, не станет ли Индия тормозом, в общем, это большая очень мировая политика Ну, а что касается
0: наших отношений с Индией, я так и не очень понимаю насчет рупий, там как какой-то краеугольный камень, чем расплачивались.
1: Вы знаете, там действительно некоторые экономисты утверждают, что сейчас скачок доллара по сравнению с рублем и евро связан с тем, что Россия продавала за рупии сырьевые ресурсы. Их накопилось большое количество. Теперь непонятно, что с этими рупиями делать. Тут же следует опровержение. Что, что никаких
0: нет, рупий не было.
1: Да, что не было никаких рупий. История выглядит достаточно мутно. Конечно, не так мутно, как история с деятельностью Центробанка. И их спорами уже чего никогда раньше не было с Минфином. Это большая, знаете ли, даже не экономическая а политическая турбулентность, которая охватила многие очень страны мира. Но посмотрим. Интересное развитие событий. Интересные повороты событий, очень многообразная ситуация. Я бы сказал, бы, что вот так, как сейчас, мир не бурлил давно.
0: Хотелось бы заглянуть лет э, хотя бы на пять вперед, чтобы понять, каким образом э, и как разложатся карты интересов в мире в целом.
1: Пока, похоже, не в пользу Запада по-любому, хотя... Запад будет предпринимать очень серьезные шаги, чтобы посеять смуту. Я вообще должен сказать, что ведь на Западе есть Великобритания, которая многие века развлекается тем, что всех со всеми ссорит, извлекает из этого дивиденды, занимается провокациями. Вот, допустим... Армяно-азербайджанский конфликт и его всплески это порождение британского интеллекта и их возможности организовывать закулисные события. А есть другой конфликт, тоже довольно-таки старый. И, в общем, мы просто к нему уже привыкли. Вот армяно-азербайджанский это, как нам кажется, новый, но с историческими ну, корнями. С историческими да. А есть конфликт между Израилем и арабскими странами. Он тоже в Великобритании организован полностью. И, что интересно, все об этом знают. И обе стороны, и в Израиле об этом очень много разговоров и в арабских странах, что если бы не Великобритания, и они бы нас не ссорили, то мы бы прекрасно жили друг с другом. Сейчас об этом очень сожалеют, выпутываться трудно. А Сирия и то, что там происходит, Ближний Восток, тоже интриги Великобритании. Я уже не Индия. говорю о том,
0: что непонятно, кто подорвал северные потоки. Давайте да нет, сделаем кому паузу. Кому
1: непонятно? Всем понятно.
0: Ну, знаете, одно дело предположение, другое дело юридическое доказательство. Александр записывал.
1: Это уже одно и то же дело. Спасибо. Картина
0: недели.